0: Buenas noches. En este momento, que es la noche del 27 de junio, estaba jugando FIFA con Pablo y lo destrocé en todos los partidos, con más de 10 goles de Messi en tres partidos combinados.
1: Verga, bro, de verdad. Oh, qué loco, qué fino, qué interesante
0: este video. Soy un genio. Una gran victoria. Una de, de muchas que vendrán en el, en el futuro. Y ustedes nos pueden decir si quieren que hagamos un live jugando FIFA para que vean en vivo y en directo quién es el jefe. Soy yo. Siempre lo seré. Amigos de los padres del cine, ha llegado la hora que todos han estado esperando desde la creación de este podcast hace más de 365 días. Ha llegado el momento de hablar sobre la gran película Snowpiercer de Bong Joon-ho. Yo no la había visto hasta el día de ayer porque no sé por qué. Ah bueno, en realidad está en Amazon Prime hace tiempo la íbamos a ver, pero por alguna razón solo está doblada al español y no la quería ver así. Entonces, ha llegado el momento por fin después de tanto sufrimiento de alegrarme los ojos con esta gran película que algunos dicen que es una de las mejores de toda la historia de la humanidad desde los inicios del cine hace más de mil años y por eso es que vamos a pasar aproximadamente cinco horas conversando sobre todos los easter eggs, todos los simbolismos, todas las cuestiones increíbles que se encuentran en esta joya cinematográfica. Y ahora Pablo les va a decir el resumen de la trama. Para que la tengan fresca en sus mentes.
1: En el año 2014, el calentamiento global terminó de arruinar el planeta Tierra.
0: ¿Será el enfriamiento.
1: El calentamiento. Las naciones pensaron en el enfriamiento como una posible solución y soltaron el gas CW17, más de 70 y pico de naciones, a la atmósfera del planeta. Pero al final lo terminaron congelando Demasiado se le fue la mano y murieron todas las especies vivientes. Así que un tren a modo de arca es lo único que recorre todo el mundo y ahí es donde se encuentran los últimos rastros de la humanidad. El protagonista es Chris Evans, es un líder revolucionario del tren que está dividido en varios vagones. Y el último vagón de todos es el de los pobres, pues, la clase así obrera. Puros tipos ahí miserables que no les dan comida, les dan como una gelatina ahí rara. Y están ahí todos superaglomerados aglomerados. Y están controlados por unos tipos ahí con armas que constantemente los están contando, tal. Y ahí uno ve que va a ocurrir como una revolución, va a pasar algo. Está Chris Evans hablando con... Eh, ¿Cómo se llama? Hurt. John Hurt, el actor que anteriormente apareció en 1984, y creo que apareció en otra película distópica también. Ya para cuando empieza la película estamos en el 2030 y algo, 17 años después de que ocurrió eso. Y básicamente vemos cómo el último vagón, que es esta clase así de puros dichos pobres y tal, van a avanzar así van a hacer su revolución pues para llegar a donde está el motor y llegar al primer vagón y bueno, básicamente controlar el tren, soltar romper sus cadenas y bueno, ahí es que tenemos Snowpiercer, dura dos horas vamos a ver como todos estos tipos van viajando de vagón en vagón y viendo como todas las condiciones de vida van cambiando eh, como tienen que si van a un vivero, en otra parte tienen un acuario pueden comer sushi, están ahí que si... Sí en unos lujos, que si, sí, por ejemplo, un vagón completo dedicado, que si, sí, un sauna, otro a una discoteca, mientras que todos están en el último vagón, súper apretados ahí, viendo, que si, sí, en una comuna, y todos los días, que si, sí, bueno, llegan los tipos estos con armas, les pegan, les quitan a sus hijos, y ahí es que vemos, bueno, básicamente eso, en dos horas, una revolución completa, Chris Evans, acompañado de otros personajes ahí de su vagón, eh, Octavia Spencer que acaba de ganar el Oscar más o menos en ese momento que es una de las madres que le robaron le robaron a sus ah. que es una de las madres cuyo hijo fue robado y tenemos también bueno a un tipo ahí que es el que aparece en Skins que es como un tipo ahí todo tatuado que es super cool y hace unos movimientos de parkour y tenemos a son Kang Ho que bueno, es este actor coreano, eh, el actor coreano más famoso que apareció en las otras del de director Bong Joon-ho, el padre de Parasite, que es como el tipo que abre todas las cerraduras, tiene una hija, está adicto a, ambos están adictos a las drogas, y esa es como la pandilla sí que va a hacer todo lo posible para llegar al motor. Y bueno, no sé si quieres que cuente qué ocurre ahí, o si ya con eso basta y vamos de una a discutir la película
0: vamos de un amigo, la gente quiere saber qué es lo que pensamos de esta maravilla, porque ya la vieron, si están aquí es que ya la vieron, porque como vamos a estar hablando de spoilers tienen que tener cuidado porque esta, esta película, a diferencia de otras que hemos conversado antes, es bastante spoileable entonces si no, si no la han visto, fuera de aquí y vuelvan cuando la hayan visto básicamente esta película es sobre el comunismo sobre Marx Lenin el Che Guevara, etc. Eso es lo que dice la gente en YouTube. Si ustedes buscan cualquier análisis sobre esta película, van a encontrarse que es contra el capitalismo, es contra el comunismo, es contra... Un análisis súper superficial, súper superficial, a toda esta cuestión, porque lo ponen así como que, bueno, Bong Joon-ho odia el capitalismo, porque esto es una reflexión sobre lo terrible que puede ser el capitalismo en cualquier caso, pues como que estás encerrado en un sistema, no puedes salir bajo ni ninguna circunstancia, los que lo han intentado, o sea, todo es como que una metáfora, en este caso del tren, que como todo el exterior está congelado, si, si tú sales, pasan como cinco minutos y te congelas y te mueres y ya, entonces estás como que obligado a vivir en esta, por en esta porquería de vida. Y él dijo que esta película está en cierto sentido conectada con Parasite. Porque él dijo que se le ocurrió la idea de Parasite mientras filmaba esta. Porque tiene como que esa cuestión ajá, de las clases sociales y tal. Pero los gringos tienen graves problemas. O sea, como ustedes pueden ver si siguen podcast gringos, eh, canales de YouTube de los Estados Unidos. Yo el día de hoy y el día de ayer vi unos videos sobre piercer y un podcast que estaba escuchando más temprano de antiguos tipos que trabajaban para la página Cracked. No sé si conocían esa página, pero era una página muy buena de comedia, pero que se politizó y se fue al demonio. Pero estos tipos lo que estaban diciendo es que bueno Bong Joon-ho con Snowpiercer ya estaba diciendo todo lo que iba a decir en Parasite, pero como que se inventó una cuestión de un tren y una cuestión de toda una película de acción como que de mecanismo para en realidad dar el mensaje que él quería dar. Y yo lo que estaba pensando es que estos estúpidos son la clase de personas que nunca van a hacer una película buena, porque son entre ese grupo hay dos que supuestamente quieren ser, quieren ser directores de cine, como nosotros los padres del cine, porque creen que eso, pues que la película es un vehículo para un mensaje. O sea, que tú no haces la película por sí misma porque es una obra de arte y porque es una experiencia y por la emocionalidad que, puede, que, que te pueden transmitir los personajes, sino que tú la haces, porque bueno, no, yo tengo un gran mensaje, y yo a través de esta película se los comunico a ustedes, y según estos individuos, es que bueno, sí, esta película critica al capitalismo, porque te pone como que una alegoría de cómo son las cosas, pues que los pobres están comiendo mierda, básicamente, porque ahí te... una de las revelaciones de Chris Evans es que... El tipo él cuál es la máquina que realiza estas barras gelatinosas todas raras que les dan a ellos la única comida que le dan porque no les dan más nada y ve que es como que una pulverizadora de cucaracha y él cuando ve eso uh, se llevan comiendo eso literalmente toda su vida él que lleva 17 años en el tren y bueno, 10, 17 años comiendo solo esa asquerosidad de esa mezcla toda rara ahí entonces él cuando ve eso ¿verdad? te muestran que es sí, y que no, claro, esas son las clases inferiores, que bueno, la están pasando terrible, y después te muestran que si no, la clase media, la clase alta, que supuestamente según el cómic en que está basada la película, porque Bong Jong-hoo es un nerd, que se la pasa leyendo cómics y de ahí saca sus películas como Parchang-hoo hizo con Old Boy, el tipo dice que la versión original de de dónde venía la comida de los pobres era y que la mierda hervida de las clases altas. Y qué, ¿what? O sea, eso es lo que dice el cómic, que es el elemento principal de la mezcla con que hacen las barras de gelatina que le dan. Y dije, menos mal que no pusiste eso, ¿no? Porque hubiera sido lo más bizarro que yo he visto en todo mi vida. Y dije, ¿what?
1: Ahí sí se les pasó la mano. <risas>
0: Ahí sí, esos tipos del cómic, bueno, son franceses. Los franceses son así, son medio enfermos. Pero yo lo que estuve viendo fue todas esas exageraciones de que básicamente lo que decían es que el sistema capitalista del día de hoy eh, no para decir capitalista y ya pues, sino para decir más como que neoliberal pues eh, que es como que más contemporáneo porque decir capitalista puede decir que sí si en los 1800 el capitalismo tal, la gente como sufrí, las clases sociales y tal obviamente desde ese momento las cosas han cambiado bastante ¿no? entonces ellos en todos estos videos, tanto en YouTube como los podcasts que vi por Spotify, todos tenían básicamente el mismo punto, pues que él está haciendo esta metáfora del capitalismo y las clases sociales y tal, cuando en realidad, bueno, si te pones a comparar cómo era el mundo hace 300 años con, con el que es el día de hoy, es muchísimo mejor. Y que no solo eso, sino que las cosas que pasan en la película no son ficción nada más. Todo eso ha pasado como mil millones de veces en toda la historia, pues que un grupo se hace con el control, sea de una zona eh, geográfica, que en este caso es un tren súper gigante, pero en la vida real ha pasado como 100 trillones de veces que un grupo de bandidos básicamente dicen y que bueno, toda esta población yo la controlo. Yo soy el dictador y ustedes están esclavizados, como hicieron que si los unos, pues, o sea, que en Giscan, pues me tengo todo este, este, este territorio es mío y todos los que viven aquí, bueno, ustedes literalmente son mi propiedad y son mis esclavos y los alimento si me da la gana y si no los mato. O sea, es como que todos estos tipos que se ponen a comentar la película desde esa perspectiva no están conscientes y que bueno, esto ajá, puede tener su parte alegórica de metáfora, etcétera, Pero todo esto ha pasado un montón de veces en toda la historia literalmente así.
1: Sí, es que yo cuando estaba viendo la película, eh, que bueno, esta también fue como mi primera vez viéndola, porque la primera vez me había quedado dormido hace cinco años, pero viéndola yo en verdad tenía puras referencias en mi cabeza, era del nazismo. O sea, por ejemplo, cuando sale la maestra así toda rubia, embarazada, parecía una típica nazi así de una película, pues, o a todos los tipos metidos así en este gueto, por así decirlo, en este vagón parecía que estuvieran en un campo de concentración, pues la comida que les daban, se llevaban a los niños, abusaban de la gente. De ahí, si tú quieres comparar y que no, así es exactamente como vio un pobre en Estados Unidos, ahí que marico, qué show, O sea, es una exageración y ojo, yo estuve leyendo ahí porque yo llegué hasta el punto de buscar, o sea, por curiosidad, y que Bon Joon-ho es socialista. Eh, no conseguí como que nada al respecto, solamente un comentario en Reddit que decía que él es parte del Partido Socialista de Corea.
0: Yo sí conseguí, mi amigo estudió sociología en la universidad todos los, que, todos los que estudian sociología eso los ponen a leer puras estupideces así Michel Foucault los ponen a leer Marx, seguramente yo te aseguro que estudies en donde estudies, en cualquier parte del mundo si tu carrera eso es sociología, que leíste todos los textos de Marx de y que bueno, no está mal leer los textos de Marx, Marx era un gran filósofo, para los que no lo sepan yo lo he leído muchas veces, es un genio. Pero el punto no es ese, el punto es que lo leen y entonces se ponen con, la, con el dramatismo así de que, bueno, la sociedad hay que destruirla completa. Que básicamente lo que pasa en esta película es que al final literalmente se acaba la humanidad. O sea, que era lo que yo estaba pensando al principio y cuando el dictador de todo ese tren te está dando un discurso y que sí, esto es por el bien de la gente, que es este tipo Ed Harris es uno de los mejores villanos de toda la historia, y lo sabrán si vieron La búsqueda del tesoro perdido 2, que es una de las grandes obras maestras del siglo 21 Él es Mitch, el tipo que quiere destruir a la familia Gates. Y lo logra, porque lo, le muestra una carta del diario de Wilkes Booth, si vieron la película.
1: Tengo una carta del diario, no, tengo un fragmento del diario, de ¿cómo es que se llama? John Wilkes Booth. Ese es el momento más épico así de todo que salía en todos los trajes de historia tengo un fragmento del diario de John Wicks Booth y todos
0: ¿Qué? este tipo es el superdictador, no y él está dando su discurso así que no bueno yo lo hago por el bien de la gente o sea esclavizo a los niños y los tengo a ustedes así pero como si fueran ganado en el fondo del tren y les corto los brazos así como medida disciplinaria por el bien de ustedes y lo que yo, yo estaba pensando desde el principio, porque la tipa de esa sucia que la hace Tilda Swinton, que es que si el personaje más desagradable de toda la historia, lo que les da es un discurso de que no, bueno, ustedes son la basura, ustedes son los pies, nosotros somos la cabeza, así que no se les ocurre hacer cualquier estupidez porque, bueno, así es como son las cosas. Entonces, cuando te muestran todo eso y lo justifican por la supervivencia, yo lo que estaba pensando es que, bueno, sería mejor nadie ya, sería mejor que se murieran todos. Porque no tiene sentido que sea y que sí, solo, solamente tienes que esclavizar a toda esta gente y que todos los demás vivan en un lujo absurdo para que el tren siga andando, pero ¿para dónde? ¿Y cuál va a ser la sociedad que salga de ahí? Ponte, si las condiciones del clima se mejoran, la sociedad que salga de ahí será una super basura, pues, o sea, será una cuestión fascista toda rara ahí y lo más probable es cuando salgan y tengan libertad que lo primero que ocurra es que sea que sea una guerra o sea porque tienen unas condiciones así de que tratan a una parte de la población que es como si pasa como pasaba bueno no sé que si en los 1700 pues en Europa pues la mayoría de la población bajo los reyes y tal estaba en la mierda no estaba que si como pasaba en la, Revo en la revolución francesa estaban en la mierda sí pero que si viviendo entre las ratas los pobres de de París pero de ahí a que la gente esté y que no claro que o sea lo raro es eso que lo dicen en serio pues y así como si fueran inteligentes los que lo están diciendo y que esto es obviamente una analogía al, cap al capitalismo y que en Parasite ya es la refina y la hace mucho más precisa que en Parasite obviamente que sí es el caso pues pero en este no tiene nada que ver porque esto se parece muchísimo más a una monarquía, a un régimen fascista o a cualquier cosa así súper totalitaria y desgraciada que al capitalismo, al neoliberalismo del día de hoy. Que bueno, tú te puedes sacar de la cabeza un montón de ejemplos exagerados sobre la opresión y sobre todas esas estupideces, pero no tiene nada que ver.
1: Tú justamente lo que vas a decir, Juanqui. El neoliberalismo. Un tren que bueno... Hay que mantenerlo, la máquina tiene que seguir, la humanidad tiene que sobrevivir. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Seguir que el pastel siga creciendo para que todo el mundo genere sus ganancias? <risa> no, pero yo, como te digo, leí varias entrevistas de Bong Joon-ho. Joon y vi que él dice que sus películas ajá, tendrán algún contenido de crítica y todo eso, pero él no está haciendo películas de propaganda, pues. Ese nunca es su objetivo. Y por eso es que a veces ese análisis así que hacen todos estos dichos en, en Estados Unidos y, y se ponen así como que, que ni siquiera es que son solo análisis de YouTube. Yo vi que, que un tipo escribió un, un ensayo así, un, y que es filósofo escribió un ensayo y que Snowpiercer es el reflejo perfecto de la eh, necro, el necrocapitalismo y todo ese show y que no, y además, y entonces citaban Slavox, Slavox Zizek y a todos estos tipos y tal, pero ya está ahí que bueno, creo que están súper exagerando porque si tú la ves sin eso en la cabeza o sea, ya está ahí que ah, bueno, claro, o sea es igualito a una broma así que si un régimen fascista, pues, y hasta donde yo sé, Estados Unidos o cualquier país así de Europa Inglaterra, tal, no está viviendo ningún régimen fascista entonces, ajá
0: ¿no? ¿y qué fue Donald Trump? ajá yo lo que vi sobre eso es que a los gringos lo peor que se pueden imaginar en toda la vida es que ser pobre en un país capitalista es lo peor del mundo cuando si medio lees historias sobre cualquier periodo ves que bueno hay atrocidades muchísimo peores que si te pones a ver cómo es que pasaron las cosas tiene muchísimo más que ver con esta película que es un mundo así distópico terrible que con la realidad actual pues
1: Sí, pero bueno, quitándome ese mal sabor de boca ya para hablar como tal de la película, pues, y, y no de toda esa broma social así fastidiosa, eh, yo vi por ahí un videoanálisis que decía que esta película es básicamente la secuela de Charlie y la fábrica de chocolate. <ríe> o sea, vi incluso varias teorías así ese sí me pareció un poco estúpido porque ya era un análisis y al sentido de que no, eh, el tipo pues el que ¿cómo es que se llamaba en la película? Will, Wilkinson ¿cómo es? Wilson <ríe> bueno, el personaje que hace Ed Harris supuestamente y que no ese es el chamo de Charlie la fábrica de chocolate años después que se quedó con la fábrica hizo este tren y entonces es básicamente lo mismo que la película, o sea, hay que un equipo van avanzando de lugar en lugar y cada uno va muriendo hasta que solamente llega este y le ofrecen y que tú vas a ser mi sucesor <ríe> y una teoría así, pero yo que bueno esto ya es una estupidez, pero vas allá de todas esas teorías de si es Charlie la fábrica de chocolate o si es una metáfora perfecta de Estados Unidos del capitalismo eh, a mí me pareció súper buena la película porque claro uno puede pensar y que ah, ¿qué la una vaina así toda simbolista y tal pero es que si una película de acción finísima pues técnicamente está súper ingeniosa todas esas tomas así laterales que tiene que básicamente te muestran cómo él está avanzando de o sea, la progresión completa de la película pues hacia la derecha que es el, el donde está el motor del tren o hacia la izquierda que es donde está bueno toda la gente así con la que ha vivido por 17 años y todos los personajes, o sea, sí, o sea, básicamente todos los personajes, a menos que sea que sea un personaje ahí secundario cualquiera, todos tienen como algo escondido, o sea, todos tienen varias capas que uno no vea a primera vista. Por ejemplo, tenemos a Chris Evans, que uno, claro, este es el típico héroe así de acción, el líder revolucionario, el Che Guevara, qué sé yo. Que va o sea que es perfecto y el tipo cuenta en un momento así justamente antes de, de verse así con el gran el gran líder cuenta como al principio todos pasaron tanta hambre en ese vagón que empezaron a cometer canibalismo que él sabe cómo sabe la carne humana y que lo peor que puede confesar es que los que mejor saben son los bebés sobre una cosa que tú te quedas y que ¿qué? el tipo que era como que el líder espiritual de la revolución, que es eh, John Hurt. Bueno, y también
0: dice que él mató a la mamá del de ah. que después se convirtió en su mejor amigo, que era el bebé que está en los brazos de esta mujer, que él mató porque se querían comer al bebé, y llegó como que el mentor de todo el grupo y se cortó un brazo y que cómanse esto y dejen al bebé. Y dije y que... que, y que Después ese bebé se convirtió en el mejor amigo del que mató a su madre. ¿What?
1: Sí, o sea, una broma, pero horrible. Eh, que, como te digo, para mí hace eh, reminiscencia con cosas como, bueno, víctimas del nazismo, del estalinismo, cosas de ese estilo. Pues, no con, el, no, con no sé, los pobres en el Bronx.
0: Conoce la historia de la isla caníbal en la Unión Soviética? Por eso lo digo. Estuve
1: pero como te digo, el personaje de John Hurt, que es ese tipo, pues el que se cortó el brazo y tal, que es como el mentor ahí, después nos enteramos y que no, sí, el tipo estaba en constante comunicación con el, el líder supremo y básicamente él planeaba estas revoluciones falsas para reducir la población y quizás que les dieran más espacio o negociar cosas así, pero todo era una farsa incluso yo que hice un videito ahí para Instagram, un reel sobre esta película, estuve ahí buscando mientras veía las escenas y volvía a pasar la película, hay muchas referencias que tú al verlo una segunda vez dices y que berro o sea cuando sale Tilda Swinton por primera vez, que le sale y que le congelan el brazo al tipo y se lo parten y tal el tipo le dice a Tilda Swinton y, dile a este tipo que quiero hablar con él, a Wilford, es que Yeah, dile a Wilford que quiero hablar con él y que, ah, eh, no, pero él no va a venir a esta parte, tal, y que no, no, y que no tiene que venir para acá. Y el otro bicho, Cristian, sí que, claro, a, va a hablar con él en el vagón, en el motor y tal. Y es y que no, bueno, o sea, el bicho básicamente le está diciendo y que no, para hablar así normal como hacía todo el tiempo, como le dice cuando llega el vagón y que, no, ya hemos hablado tantos años que ya somos más que compañeros, somos amigos. Y el mismo tipo ese que... El tipo y que, no, sí, eh, quiero que tú seas el que maneja este tren, yo ya me estoy poniendo viejo, tal. Hasta que el tipo se da cuenta de que la razón por la que se llegaron esos niños al principio de la película es para que reemplazaran como que unas piezas que se habían dañado el motor y los bichos literalmente estaban adentro del motor trabajando. Un pocotón de cosas que pasan así de ese estilo. Eh, o sea, el mismo Song Kang Ho, que uno dice que ah, este es el típico personaje así como que extraño, que tiene como burda habilidades y tal. Y el bicho todo ese tiempo, tuve, yo volvía a pasar las escenas y eso, el tipo pendiente de si se estaba derritiendo la niña de afuera para salir. Y uno y que, ah, este bicho es un drogadicto, tal, agarra una droga ahí, Cronor, creo que se llama. Y todo este tiempo estaba agarrando esa droga, ajá, para drogarse, pero para hacer una bomba ahí gigantesca que al final fue que explotó todo el tren. O sea, es muy interesante todas las capas que tienen estos personajes y no solo basta con eso, sino que técnicamente, o sea, la película es buenísima. Todas la, las escenas que tiene es súper entretenida, o sea, dura creo que dos horas y a mí se me hizo corta, o sea, yo estaba ahí podría seguir viendo esto incluso sacaron una serie que esa sí no no ve sé, muy buena, pero, coye, es tan fino todo lo que hace porque bueno, no he leído el cómic, pero dudo mucho que el cómic o sea, sea así tan, o sea, muchas veces uno y que ya ha re hecho el cómic no, debe no, ser mejor y nada.
0: Es que en el cómic supuestamente no hay ninguna revolución, no pasan un montón de cuestiones el que se inventó casi que 50% de todas las cosas principales de la trama.
1: Sí, es que coye en sí, bueno, uno viendo esta película uno se intuye que claro que de, a juro tiene que estar basado en algo porque solamente esa idea del tren y que todos están metidos ahí y tal, es como muy difícil que alguien, y que no, para hacer una película se me ocurrió hacer esto, o sea, tiene más pinta que es que sea un libro, un cómic, algo así de lo que se basaron, y coye, es una idea súper original, eso de que el tren está yendo así y todo lo que da, da pie para puras escenas de acción, dígame la que es en la oscuridad, y los bichos se ponen como que unos lentes de visión nocturna y después otros llegan con la antor las antorchas. O sea, tienen muchas escenas memorables, muchas escenas finas. Y, y además me gustó todo eso que te digo, pues la cinematografía, todas esas tomas laterales que tienen, incluso viéndolo. Tú ponte a pensar qué complicado es hacer una película que completamente transcurre dentro de un tren. O sea, uno como que lo asume y ya es normal, pues, en el contexto de la película. Pero imagínate uno hacer una película así, ver, o sea, se las tiene que ingeniar. Pero, como te digo, me gustó mucho y sin entrar en esos análisis así fastidiosos eh, que estábamos hablando de la broma social, para mí más bien fue como que, no sé si una metáfora, una alusión o algo así, pero esto ya, no sé si eso lo, haya sido la intención del director, pero esto sí ya es como más personal de lo que son las revoluciones, pues. Eh, de que muchas veces las revoluciones al final lo que causan es, bueno, eh, uno no sabe ni por qué son motivadas, uno a veces no sabe si son motivadas incluso por otras cosas ahí ocultas, o si cuando ya finalmente llegan así hasta el punto en que lograron la revolución se pregunta uno y que, ¿pero todo eso para qué? Porque mira, o sea, mataron que si a no, un pocotón de gente ahí del grupo, el tipo se dio cuenta de que no, estaba que se infiltrado, de que todos estaban trabajando junto con el tipo este. Y es una locura, pues, como te muestran este, no sé si es un régimen fascista o una broma totalitarista, porque la gente que, que agarra de ese vagón ya está así, pero totalmente alienada les hablaron así después que sí, igual a los niños o al viejo ese que tocaba el violín o el otro que hacía la broma y los tipos como si nada, o sea, los tipos ya no, ya estoy aquí trabajando tal, entonces ese fue el aspecto más interesante en mi opinión eso como que una revolución así fallida y coye uno se imagina pues a ti te dicen, quieres ver una película protagonizada por Chris Evans de una revolución que transcurre toda dentro de un tren y además está ambientado en un escenario post-apocalíptico, dirigido por uno de los grandes directores coreanos. Oye, ese es un tremendo pitch, y es finísimo, bueno, no voy a usar esa palabra. Es muy interesante cómo Bong Joon-ho puede adaptarse a este nuevo contexto, que bueno, esta película es del 2013, pero cómo Bong Joon-ho puede adaptarse a hacer una película en Estados Unidos, y y coye, tremenda película, o sea, otros directores coreanos lo han hecho, que está Park Chan con Stoker y el director de I Saw the Devil, Jin Ji-won, creo que es, no sé, no sé cómo se llama. Pero esa, la película que hizo en Estados Unidos fue una que yo vi sin tener ni idea de que había sido dirigida por ese tipo, que es una de Arnold Schwarzenegger, que el bicho es como un sheriff, así, es un policía, pero es malísima. Y sale Johnny Knoxville. <risa> Entonces, bueno, ver cómo este director eso cruzó esas fronteras muchísimo antes de haber ganado el Oscar y todo el show de Parasite. En verdad, y es que tú ves que este tipo es uno de los grandes pues, del cine, sin duda.
0: Totalmente equivocado. Esta película no la hicieron en los Estados Unidos de América. Esta película la hicieron puros coreanos que sí, en unos estudios ahí en Europa, pero con puros gringos, y que le preguntaron a pong jong ¿por porque no la hizo en Corea y, ya, y fue ahí que, bueno, no tendría mucho sentido si es un tren que es el que está toda esta gente, que es las únicas personas que quedan vivas en todo el mundo y sean puros coreanos, no tiene mu mucho sentido. Porque la película, ah, bueno, los principales son actores de los Estados Unidos, pero también que si en el fondo se escucha que unos tipos están hablando que sí si, italiano y él dice que él trabajó con un, um, un actor ahí súper famoso y que de Islandia, que no sé cuál es, uno de Birmania. O sea, unas cuestiones ahí todas raras para que fuera una película como que están todas las culturas metidas ahí, porque supuestamente son los últimos seres humanos que quedan de todo el mundo. Pero yo creo que esta película va en contra de Hollywood. Va a, o sea, subvert your expectations. O sea, uno piensa que va a ser, por ejemplo, cuando este Chris Evans lo ponen a decidir entre salvar a su mejor amigo, su segundo al mando, y buscarse a Tilda Swinton, que está herida, que es la representante principal de Wilford, y veí que, bueno, tengo esta decisión binaria, o sea, el uno o el otro, porque el tipo que va a matar a Edgar era el súper fuerte, que bueno, eso, tendrás que salir corriendo para evitar que lo mate, pero de todas formas, o sea, va, va, va a ser un problema, o sea, una decisión difícil y el tipo decide ir por esta tipa Tilda Swinton básicamente diciendo y bueno, la revolución es más importante que mi amistad personal con este tipo, porque si la tienen a ella de rehén, fue lo que les permitió hacer todo lo demás pues porque eso es lo que le abría todas las puertas, básicamente y cuando lo matan a él, ahí es que ves que si esto fuera una película así, como que más mainstream Sería que no, tú no puedes hacer que el personaje principal haga eso porque él tiene que ser bueno siempre para que la gente lo esté apoyando de, de principio a fin en la película. Si tú lo pones a, a hacer una decisión súper pragmática y que bueno, que se muera mi amigo con tal de que tenga a la ministra máxima esta como rehén, bueno, o sea, él hizo la decisión yo creo que era la más práctica ahí. Que eso casi nunca se ve en las películas así, bueno, con un presupuesto tan grande como esta. Porque vi que esta fue la película más cara en toda la historia de Corea, pues. Porque todo el tren completo, esos son como 70 sets distintos que tuvieron que construir de cero. Y no están con puros actores cualquiera, sino que, bueno...
1: Y Harry Weinstein no financió esta película, algo así. Yo leí, que el tipo le está ahí, que no, quita esta escena del pescado...
0: Harvey Weinstein, obviamente, uno de los mejores productores de toda la historia del cine, estuvo involucrado y dio una plata ahí, pero es raro porque fue productor él, fue productor par wook fue productora Tilda Swinton, o sea, un grupo medio extraño de productores para esta película. Pero esta película, como está en contra de esos clichés, pues, o sea, de que... Por ejemplo, pues, o sea, que todos los personajes que están en esa pandilla que tú dijiste, todos mueren excepto una. Que te van mostrando al principio, pues, con estas escenas súper intensas de unos combates así, pero sangrientísimos. Pues cada golpe que se dan es un, un chorro de sangre que sale, que llena la ventana y eso. Hay como cinco tomas de ese estilo, pues un chorro de sangre, sí. Cuando te van mostrando eso es que esto es un, una historia como que mucho más... Realista, entre comillas, porque es así como Game of Thrones. ¿eh? Que todos estos personajes que tú estás viendo, todos están en peligro. Todos pueden, en cualquiera de estas situaciones, que son bastante brutales, pueden morir como lo hace, bueno, eso pues el, entre comillas, coprotagonista, que es el personaje de Edgar, que supuestamente se llama Edgar por Edgar Wright. Porque que estos compañeros son amigos íntimos, Bong joon y Edgar Wright. Pero eso, pues, eh, se muere él, se muere Octavio Spencer, se muere también bastante rápido el, el personaje de Tilda Swinton, que es una súper desgraciada, pues, o sea, la gente que yo vi, o sea, que estaba hablando sobre esta película, tanto en YouTube como en los podcasts, decían que eso es uno de los personajes más fáciles de odiar de todo porque hace lo que le da la gana, pero es súper desgraciada con todo el mundo, pues hasta el punto de que cuando le dicen todo eso, de que, ah, ¿dónde están los niños que ustedes se llevan como esclavos y tal? Y la, la tipa se hace la loca y que, no, bueno, yo no tengo idea qué es lo que hace con los niños, para dónde los llevan. Mucha gente estaba comentando que, bueno, eso tiene que ser mentira, porque esta tipa... La ministra está interpretada por Tilda Swindon para cualquier parte que entra. Todos dicen, oh, querida ministra, o sea, la tratan así como la gran figura y no tiene sentido y que no, bueno, ella hace todas estas cosas, pero no sabe por qué lo hace. Pues es así como los nazis y que no, bueno, yo sigo órdenes, pero yo no sabía que me estaban mandando a, a cometer un genocidio o a exterminar a un pueblo completo. O sea, eso siempre es mentira, pues, o sea, tú estás consciente de lo que estabas haciendo, pero no querías decirlo explícitamente porque lo que estabas haciendo era una super atrocidad. Pues. Entonces yo creo que esta película, en ese caso que estabas diciendo tú pues, sobre los personajes, es súper profunda por todo eso, pues, porque pasa como también pasa en Parasite, que los personajes que son pobres y tal, de la clase baja, no es que son unos santos perfectos que son y que no, como son pobres, bueno, uno tiene que sentir lástima por ellos, por todo lo, lo que han pasado, sino que este tipo de eso se odia a sí mismo, este Curtis, porque se comió a varios de sus compañeros. Y en Parsa, y bueno, es y que esta familia pobre, pero que bueno, tratan de sobrevivir es a través de la estafa y... El engaño y eso, sí, o sea, matando a otras personas que, entre comillas, están en una situación bastante parecida a la que están ellos. Entonces, creo que eso, pues, o sea, que esta película, si tú la tomas como una buena película de acción, que está súper bien hecha, que tiene un montón de cuestiones así técnicas, tanto de cinematografía como del guión, como la edición, un montón de cuestiones están súper bien estructuradas y que eso hacen que una película de, de dos horas te pase súper rápido, creo que eso en sí mismo ya es súper valioso y que demuestra que la película es buenísima, pues. No, y que no, bueno, toda esta cuestión del tren y todo eso que se está poniendo es un mecanismo simplemente para yo decirte que los pobres le están sufriendo la vida real. O sea, yo creo que esa es una versión muy cínica de ver las cosas, pues.
1: Y que las cosas que yo siempre critico de, de esa visión de la sociedad es que claro, tú puedes criticar al capitalismo, yo no tengo ningún problema con eso porque ajá, o sea, toda crítica puede ser aceptada la cuestión es cuando tú criticas algo diciendo que es bueno o sea, el peor sistema de toda la historia y no solo eso, sino que bueno hay que derrumbarlo y construir algo de cero construir algo nuevo y es y que ajá, pero ok, y que, no, es que es tan arrecho que ni siquiera sabemos qué o sea, el capitalismo es tan malo que ni siquiera sabemos cuál es la alternativa porque o te dicen eso o te dicen así sin pelos en la lengua pues, socialismo o comunismo y es lo que digo pues. yo entiendo que otros países tengan sus dificultades y, y a veces ajá, hay gente que incluso la puede estar pasando peor que la estoy pasando yo aquí en, en un país de tercer mundo pero eso excluye completamente el hecho de que hay gente que le está pasando mal en todas partes del mundo y no es necesariamente porque hay un sistema, pero bueno, dictatorial así que básicamente lo hace a propósito, pues. O sea, que eso es lo que están implicando y que no. La única forma de que exista un tipo millonario es que, bueno, básicamente aplasta a todos los pobres del mundo y, bueno, los tenga comiendo mierda y tal. Y es y que, ok, si quieres lanzar ese argumento, entonces ve por China que es donde están las sweatshops, pues. Eh, es donde tienen a toda esa gente que está viviendo así como en un vagón o en países así menos desarrollados.
0: Lo más probable es que no vas a ver o escuchar ningún video ni ningún podcast sobre esta película que venga de China y que estén haciendo esa comparación porque eso, China tiene una barrera de censura súper fuerte y súper represora pues.
1: No y eh, lo más gracioso de todo el hecho es la simple hipocresía pues. Que que ah claro, sí, yo acabo de hacer una película de 40 millones de dólares financiada por Harvey Weinstein y otros actores famosos de Hollywood que son billonarios y millonarios sobre por qué el capitalismo es bueno, lo peor del mundo y es un sistema que nos oprime a todos y hay que derrumbarlo. Y para hablar de eso eh, hay mucha gente que abre su canal de YouTube, que yo estoy seguro que ninguno de esos son pobres, para hablar de que, claro, sí, esto es así, así como académicos también, o sea, todos, no creo que haya ningún académico pobre escribiendo un ensayo así en base a todos estos tipos, o sea, lo que digo es eso, pues, están hablando como por los pobres cuando es y que, bueno, eso ya en sí es medio extraño, pues, y que no, yo hablo en base a toda esta clase social, o sea, que yo digo que, bueno, deberíamos es concentrarnos, bueno, ni siquiera me corresponde a mí, pues, porque donde vivimos es una mierda. Pero en esos países deberían es concentrarse más bien y que, bueno, cuáles son los problemas así reales que tiene esa población y que se puedan resolver, pues. Porque ya cuando entras en todo eso y que, no, es que, Juanqui, el problema no es que tú me insultaste y me sentí mal por eso, el problema es que tú fuiste educado en base a un sistema que hizo que tú me insultaras y por lo tanto hay que derrumbar todo y hay que hacer una revolución para que tú no me vuelvas a insultar. O sea, y que, bueno, o sea hay cosas malas que se tienen que arreglar, pero bueno, no vas a desprestigiar y decir y que todo lo bueno es raíz de una vaina fascista, de una vaina de esclavitud de tal, cuando ni siquiera, no solo tienes que ver la historia simplemente ves más allá de tus fronteras y tú dices, marico, o sea, no puedes decir que tú estás viendo una dictadura fascista cuando yo estoy viendo una dictadura fascista y no tiene nada que ver, pues, o, o no yo, pues, cuando cualquier persona que vivió eso en la historia o que está viviendo eso actualmente, se siente, y que, marico, yo veo a tu país como una ruta de escape, como lo que nos gustaría ser como algo así, y tú lo ves como no. Es la peor mierda de la historia y hay que destruirla.
0: Yo creo que la película tiene mucho más poder si tú la ves de esa forma. O sea, que tú dices, no es una ficción así de, ay, el futuro, ¿cómo puede ser si pasa el calentamiento global? O sea, no es como que una alegoría ni al presente ni al futuro, sino que es algo que ha pasado un montón de veces. O sea, si tú, si tú lo ves de esa forma, tú dices, coño... Estos tipos no están interpretando así que sí, que no, un personaje ficticio, que se le ocurrió a este tipo, que si, se, que si seguimos por el camino que vamos, bueno, quizá terminemos en un mundo así todo congelado, destruido, sin naturaleza ni nada. Sino que tú ves y que bueno, este tipo está haciendo una historia súper bien estructurada, súper bien hecha en todo sentido. Sobre una revolución en un mundo post apocalíptico, pero eso, si te pones a ver cualquier historia de cualquier revolución de todas las que han pasado, bueno, tienes como que bastante paralelo, súper parecido, que yo creo que le da mucho más poder a la historia si tú sabes que todo eso, bueno... No es una fantasía que te están mostrando, sino que puedes encontrar un montón de ejemplos, no solo en la historia reciente, sino, bueno, te pones a, a ver que si la revolución de los gladiadores con Espartaco. O sea, que el tipo se buscó como a 300.000 tipos y se peleó con un montón de ejércitos de Roma y eran puros tipos que se sentían en la misma situación. Pensaba en eso, pues nosotros estamos en la peor situación del mundo, estamos en la mierda. Somos esclavos, no obligan a pelear y a matarnos los unos a los otros por el entretenimiento de la élite de esta sociedad de Roma y nos capturaron que si en nuestro pueblo, en otro sitio en donde nosotros estamos viviendo normalmente. Estos tipos, bueno, como su líder espartaco, los tipos se pusieron a pelear con los ejércitos más potentes de Roma y bueno, no duró mucho, sin embargo sí lo hicieron temblar un poco porque... Tuvieron unas batallas que sí derrotaron a unos ejércitos profesionales bastante grandes, pero después mandaron a Crasus y los destruyeron. Pero el punto es ese, pues, o sea que todas esas interpretaciones de los actores y las formas que, que te las muestran, yo creo que tienen más peso. Si estás consciente que vienen de la vida real y no hay que, no, este intelectual... Que el tipo se puso a pensar, oh, ¿cuál es la forma que puedo motivar a la gente de hoy a no irse por este camino? No, o sea, no es algo así como que tan artificial, sino es lo más natural de, to de todo el mundo. Los dictadores, la guerra y las revoluciones. Eso está en nuestro ADN, en nuestra sangre. Sobre todo nosotros, que somos los hijos de Simón Bolívar, que ese era el libertador revolucionario, guerrero general, ejército del mundo. Pero bueno, ah, yo también quería decir que la razón por la que los tipos le pasan una hacha así por el cuerpo del, pe del pescado antes de comenzar esa gran pelea así toda sangrienta es porque supuestamente la sangre de los pescados, como es sangre fría es un anticoagulante, lo que significa que si yo lleno mi hacha con esa sangre y después te corto a ti, tú vas a pasar sangrando mucho más tiempo y no se te va a cerrar la herida por mucho más tiempo porque eso si es anticoagulante quiere decir que no se te empieza a formar ahí eso, tu cuerpo no puede actuar contra que tengas un, una herida abierta donde sea que te corten se ralentiza ese proceso gracias a la sangre del pescado no lo sabía y no o sea cuando lo hacen en la película parece un gesto raro, simbólico y ya pero según un comentario de YouTube que explica eso o sea, tiene una buena razón si ya los tipos son malditos y se les ocurre hacer eso que están peleando con unos tipos que tienen que ser puros garrotes y los otros tienen hachas, coño. Son como que más diabólicos todavía.
1: Lo dicho de la pescadería tiene que tener cuidado entonces. por ¿eh? Si sí, yo eso,
0: pues. Si sí, ponte que compro un pescado de eso y lleno así mi cuchillo de sangre de pescado y corto a Pablo, así un corte superficial que sin el muslo Pablo se puede desangrar pero bueno amigos con ese dato creo que ya entendieron por qué esta película es tan buena por qué tienes tantas cosas rescatables que experimentar y disfrutar en esta película que bueno supongo que si llegaron a este punto ya la vieron y sigan esperando los próximos capítulos de esta gran serie de Domingo de Drama porque ahora la próxima semana vamos con la gran película de Park Chan-wook